0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des GameSlot-Podcasts, ein bisschen später, eine Woche später. Ähm, der Grund dafür ist, schlicht und ergreifend, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon so ein bisschen angedeutet, aber mir ging es in letzter Zeit echt nicht so gut auf einer mentalen Ebene. Und dass ich da jetzt zu so sehr ins Detail gehen möchte... Und von daher, also fiel es mir ein bisschen schwer, mich auf irgendwas auf YouTube äh, zu äh, konzentrieren. Habe ich den dementsprechend mehr oder weniger komplett ignoriert erstmal. Und mir geht's insofern besser, dass ich mich in der Lage fühle, so ein bisschen was aufzunehmen aktuell äh, für YouTube. In diesem Fall diesen Podcast und ja, dementsprechend... Willkommen zum Podcast und ich glaube, es wird sogar in der nächsten bis vielleicht sogar übernächsten Woche noch eingeben. denn es hat sich tatsächlich so ein bisschen was angesammelt und da habe ich gemerkt schon, okay, entweder ich mache jetzt mehrere oder ich werde am Ende des Jahres im Jahresrückblick einfach so viel äh, Überhang haben, dass ich irgendwie allein ein bis zwei Stunden über das äh, rede, was bei mir so hinten weg blieb und statt dass, dass der Fall eintrifft, mache ich jetzt äh, irgendwie zwischenplanmäßig ein oder zwei Folgen, es wird ja auch Anfang Dezember die Game Wars geben, die werde ich auch natürlich wieder so besprechen, auch wieder in einem quasi separaten Video, das jetzt äh, also einer eine separaten Podcast-Folge, die jetzt äh, quasi für sich steht, zumindest planmäßig äh, ist es so gedacht. Vielleicht werde ich auch nicht so lange über Game Wars diesmal reden und einfach eine, so eine Mixed-Show äh, machen, also eine Mixed-Folge machen, wo ich über Show rede und vielleicht über noch ein Spiel oder sowas. Auf jeden Fall werde ich Wahrscheinlich in einer Woche, vielleicht sogar weniger, noch mal eine Folge hochladen. Äh, mal sehen, was sich da so ergibt. Uff, jeden Fall. Wir hatten als Letzte, ich muss mal kurz meine Liste schauen. Wir hatten Forza Horizon 5, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, den Hot Wheels DLC beim letzten Mal. Wir hatten ebenfalls Death Stranding und Borderlands 3. Oder? Gott, es tut mir leid, ich muss ganz kurz nochmal nachschauen, weil ich es gerade nicht echt nicht mehr weiß. Ähm, es war, genau, Forza Horizon 5 DLC, der Stranding Borderlands 3, dazu noch Stray davor. Gut, dann geht es tatsächlich weiter mit Cult of Lamb. einem kleinen Indie-Spiel, was auch schon ein paar Monate her ist. Wie gesagt, es hat sich einfach wirklich viel angehäuft bei mir. Ähm, was mich erstmal mit dem coolen einem coolen Artstyle so ein bisschen angesprochen hat, äh, in das Spiel nämlich so eine so kleine knuffelige ähm, 2D-Grafik innerhalb einer dreidimensionalen quasi Spieleebene Mit so knuffigen, ja, Andro... Wie nennt man das Andro? Nicht grün Anthropomorphen-Tierwesen. Äh, also so Tierwesen, die so sehr, sehr vermenschlicht aussehen, aber auch sehr, sehr verkindlicht. Ähm... Aber dadurch dass das hier für kindlich aussehen, sollte man nicht meinen, dass, sie um dass das Spiel unbedingt was für Kinder ist. Es ist so eine Mischung aus Roguelite und äh, Aufbauspiel. Roguelite ist so ein Spiel, äh, ne, natürlich mit diesen random generierten äh, Leveln und dem Leveling-System, wo man aber, wenn man stirbt, nicht immer alles verliert, sondern man äh, nur einen gewissen Teil der Progression quasi verliert und der Rest wird dann immer wieder übernommen wo halt eben bei nebenbei noch dieses Aufbausegment ist, wo man so eine, eine kleine Basis hat, ähm, wo dann diese schlussigen kleinen Tierchen äh, abartige, kultistische äh, Sachen machen und wo die dann das eigene Schaf, was man spielt, anbeten. Denn das wird zu Beginn des Spiels quasi von so irgendwelchen vier äh, mächtigen Wesen als Opfergabe dargeboten und ähm, gekillt, aber dann wird, dem Viech angeboten, also dem, dem Viech, dem Schaf wird angeboten, von einer unbekannten Enti Ident Entität quasi wiedererweckt zu werden, aber an den Diensten dieses, äh, dieses Wesens zu sein, wodurch man dann quasi der Kultanführer wird, ne? Und dann seine eigene kleine Basis aufbaut mit, wie gesagt, diesen kleinen Tierchen, die man in Dungeons äh, hat, also es gibt quasi die, die Hubwelt, das ist das, äh, wo man dann das Aufbauspiel quasi hat für sich wird man noch die paar Dungeons hat vier an der Zahl also pro Boss äh, Gegner ein und die Dungeons sind dann halt eben random generiert man hat äh, Waffen die man die dann so quasi randomisiert äh, am Anfang jedes Dungeons einem gedroppt werden man muss sich durchknuppen durch äh, verschi verschiedene Gänge mit verschiedenen Gegnern äh, in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden die dann immer progressiv äh, schwieriger werden wo es dann am Ende auch einen Boss gibt und die option das entweder zu beenden oder weiterzumachen. zu machen. Ähm, aber zurück zum zu der bauebene dort hat man halt eben seine kleine basis da kann man wenn man zum beispiel in den dungeons einerseits äh, mitglieder äh, mit mögliche mitglieder findet aber auch an anderen stellen will ich jetzt nicht genau drauf eingehen kommen die halt eben zu der basis und dienen dann als anhänger die haben dann aber auch gleichzeitig tatsächlich einige bedürfnisse die gefüllt werden müssen und die muss man dann ein bisschen micromanagen. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass dieses Micromanagement, also deren Hunger, deren, ja, wie nennt man das denn, ähm, äh, Abläufe, äh, also dass sie äh, scheißen müssen, <lacht> gehen müssen, ähm, diese Sachen werden die laufen die ganze Zeit weiter, während man auch in den Dungeons ist. Das heißt, dass man kann sein, dass man zu lange im Dungeon war und dann hat man da irgendwie Kultbewohner, die wirklich literally alles vollgeschissen haben, <lacht> und am verhungern sind und deshalb schlechte Laune verbreiten ähm, und auch da muss man halt viel managen Gott ich habe eine Haar auf der Zunge ähm, okay also man hat auch quasi so eine Art von überzeugung also wie äh, wie krass die Anhänger bei der Sachen dabei sind die generieren dann quasi ähm, wie nennt man das denn hingabe äh, doch hingabe nennt man das und das wird auch dazu gedient, dass man quasi innerhalb des Spiels levelt. Einerseits in einer so einer Art Kathedrale, wo man einmal pro Tagesablauf, das Spiel ist so in Tage einorientiert, das heißt die äh, Bewohner gehen auch immer mal wieder schlafen und äh, pro Tag kann man einmal in diese Kathedrale gehen und kann dann den Leuten sagen, dass die einen anbeten, dann kann man verschiedene Upgrades freischalten. Einige der Upgrades sorgen zum Beispiel dafür, dass man am Anfang jedes Dungeons zum Beispiel bessere äh, Waffen hat oder sowas oder bessere Fähigkeiten. Und äh, den Rest des Tages, auch während man zum Beispiel nicht da ist, man kann äh, sich zu so anschauen, was die Leute da im Camp machen. Man kann aber auch den Dungeons gehen. Ähm, auf jeden Fall machen sie tagsüber, wenn sie nicht gerade schlafen, äh, Arbeit im Camp. Man kann hier so ein bisschen ähm, die zuordnen, was sie machen. Man kann zum Beispiel ne, ein Feld hat man da zum Beispiel, wo Sachen angebaut werden, weil man muss den halt eben auch essen machen und das Essen muss man selber herstellen. Aber das Material, ne, so die Beeren, die Früchte und sowas, die da ähm, für die Gerichte benötigt werden, die kann man bei Farmen äh, hin. Platzieren und man kann das auch, auch durch einige Upgrades so machen, dass diese Farm, äh, dass diese Campbewohner, die Kultmitglieder quasi eigenhändig diese, ähm, diese Sachen auf der Farm neu pflanzen. Man muss denen einfach nur irgendwie die, äh, die Setzlinge, die Samen für, für, keine Ahnung, Beeren, Kürbisse, Wassermelonen, sonst was geben, in eine Truhe packen und die machen das dann automatisch. Äh, das ist so eines dieser möglichen Upgrades, die man sich holen kann, was auch wirklich sehr, sehr nützlich ist. Oder die äh, kloppen Bäume in der Nähe oder äh, äh, für Materialien, die man halt eben für Gebäude braucht. Oder äh, Steine kloppen die und was weiß ich was. Wodurch man dann ich, zum Beispiel auch äh, Toiletten bauen kann. Wie gesagt, die, die müssen auch ihren ihre ne, ihre Geschäfte, ihre Nummer 2s verrichten in der äh, Basis und so, und damit die nicht überall den voll scheißen. Äh, was die Laune natürlich irgendwo ein bisschen schlechter macht. Versteht sich vielleicht, wenn überall Scheiße rumliegt. Äh, dafür braucht man dann tatsächlich ein paar Klos. Und das machen die dann so quasi in ihrem täglichen Ablauf, während man dann für gewöhnlich, wenn man nicht gerade selber vor Ort ist und baut, oder auch an ein oder zwei Lebenschauplätzen ist, wo man auch so quasi kleine Nebenquests erledigen kann. Man kann auch von den Bewohnern Nebenquests bekommen. Äh, wenn man die dann erfüllt, kriegt man auch von denen Hingabe. Die, da gibt es auch ein paar Lustige, wo man absichtlich ein schlechtes Gericht machen soll, was die Einwohner zum Kotzen bringen muss. Das ist halt eben bei diesem Kochmenü hat man auch Gerichte, die irgendwie 5% Chance auf Erbrechen haben oder 50% Chancen auf Erbrechen und dann gibt man denen dann halt eben das Ding, was 50% Chance auf Erbrechen hat und dann sind die aber fröhlich, weil du die Quest erfüllt hast oder so. Äh, es ist ein bisschen skurril, es ist ein bisschen abgefuckt, aber das ist so schön irgendwie der, dieser Mix aus dieser cuten Optik, aber auch dem Ne, diesem morbiden Humor und dieser ernsten, ja, einer ernsten Thematik. Wir sind mehr oder weniger dem ernsten Hintergrund, sagen wir mal so, äh, dem abartigen Hintergrund. Das ist, macht das irgendwie echt ganz cool. Ich habe da, glaube ich, äh, gute, pf, was weiß ich, 20 Stunden. Moment, äh, kalt. So, Schnellsuche bei Steam. Wo steht, das steht hier gar nicht. Doch, das steht hier. Fast 20 Stunden, 19 Stunden in das Spiel gesteckt und hat mir da Menge, eine Menge Spaß gemacht. Ähm, was bei Aufbauspielen für mich immer ganz cool ist, was dieses Spiel leider nicht bietet, ist quasi so ein schönes Endgame. Selbst wenn man quasi die Story, die bei einem Aufbauspiel hin und wieder mal gegeben ist, Bennett hat man bei Aufbauspielen für gewöhnlich so, kann man unendlich lange seine Basis so ein bisschen ausbauen oder was weiß ich was. Bei Anno, bei, äh, bei, oder bei anderen Sachen, Tropico äh, fällt mir auch gerade ein, das geht hier nicht, weil man hat so ein gewisses, ja, so ein quadratisches Feld, was auch ziemlich schnell voll ist. Zudem, ähm, Bewohner altern tatsächlich auch und können sterben. Und dann muss man den, entweder man lässt die da liegen oder verschändelt ihre Leichen, kriegt dadurch auch Ressourcen. Ähm, man kann auch lustigerweise die toten alten Mitbewohner äh, quasi äh, ihr ihre, ihre Fleisch harvesten und daraus dann Gerichte machen für die anderen Mitbewohner. Was den aber tatsächlich auch nicht so gut gefällt. Und das ist laut, sorgt natürlich für die Stimmung. Alternativ kann man auch einen Friedhof bauen, aber irgendwann wird dann halt eben die Spielplatz, die, die, die Bauplatz knapp, was bei mir tatsächlich ein bisschen der Fall wurde, wo gefühlt ein Fünftel, würde ich schätzen, meiner Aufbau meines Areals für, für Grabsteine verwendet wurde, weil so viele, weil ich so lange für den durch das Abschließen der Dungeons und dann dem absoluten Endboss äh, gebraucht habe, dass ich dann halt eben sehr, sehr viele tote ähm, ähm, äh, Kultmitglieder angesammelt habe. Also es ist dann nicht so ganz drauf aufgelegt, ein unendliches äh, äh, Spiel zu sein. Aber für die Zeit, die ich das gespielt habe, hat das echt Bock gemacht. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu so sagen. Ich will mich nicht immer wieder so lange fassen, wo ich irgendwie 30 Minuten, 40 Minuten über ein Spiel rede. Ich fand diese 10 Minuten waren gut doch eine gute Zusammenfassung von Cult of äh, Lamb. Ich weiß, äh, Hand of Blood hat das gespielt, der, ne, der große YouTuber, äh, falls ihr den kennt. Deshalb kennt vielleicht auch einige von euch schon, falls ihr ihn denn verfolgt. Also der hat dem, würde ich sagen, auch ein bisschen Reichweite geschenkt. Auch ein paar andere äh, äh, YouTube-Persönlichkeiten, äh, Internet-Persönlichkeiten meine ich. Also, ja, das kann ich, da kann ich mich eigentlich nur den, den, dem Lob, den das Spiel so erfahren hat, eigentlich nur anschließen. Dann habe ich endlich Sims 2 gespielt. Nicht zum ersten Mal, denn ich habe Sims 2 früher gespielt, aber nie auf dem PC. Ja, ich habe tatsächlich nämlich Sims eigentlich eine Reihe, die so ein bisschen direkt mit dem PC verbunden ist. Äh, habe ich tatsächlich nicht so richtig früh auf dem PC gespielt. Also nicht Sims 2. Ich habe Sims 3 auf PC gespielt. Sims 2 habe ich damals in seiner abgespeckten Version äh, auf der PS2 gespielt. Mit Sims 2 äh, Haustiere, was eigentlich ein Add-on ist. Äh, auf der PS2 wurde es dann aber zu einem äh, separaten, eigenständigen äh, Spiel gemacht, was ich dann auch separat gespielt habe. Also ich habe Sims 2 auf dem PS2 gespielt und Sims 2 <lacht> Haustiere und der, da war ich immer großer Fan von. Ich wurde auch dann später Fan von Sims 3. Ähm, auch wenn ich immer in meinem Gda Gedächtnis, äh, weil halt eben Sims 2 in meiner Kindheit liegt, Sims 3 eher so also in meinem, in meiner, in meiner quasi äh, Teenager-Zeit, so ein bisschen ungefähr, ne, sagen wir mal so. Ach, was war das denn? Ich weiß, es war, da war, da war Sims 4 fast, entweder draußen oder fast draußen. 2011, 12 wahrscheinlich so. Also ich schätze mal, das war so, war ich mindestens 12, 13, 14 Jahre alt. Äh, irgendwo wusste da äh, irgendwas so. Äh, kann auch 2010 gewesen sein, dann wäre ich 12 Jahre alt gewesen. Also es war ein bisschen später, deshalb ich dachte immer, Sims 2 wäre also mein Ding. Natürlich habe ich aber auch das verfälschte Erlebnis, weil ich das auf der PS2 gespielt habe und nicht so auf der, auf der Heimat von diesen Sims-Spielen, nämlich auf dem PC. Äh, und das habe ich ehrlich mal gemacht, nämlich in der Ultimate Edition, äh, in der Ultimate Collection. Ich glaube, die kam, als Sims 4 rauskam, 2014, gab es die Sims 2 Ultimate Collection auf Origin kostenlos. Und seit quasi acht Jahren besitze ich Sims 2 auf dem PC, ohne es jemals angefasst zu haben. Und das habe ich endlich mal wieder, äh, endlich mal gemacht. Ich dachte mir, gut, kann ich vielleicht gut nebenbei äh, zocken, äh, ein bisschen Podcasts hören und sowas. So quasi anspruchsvoll ist das dann ja auch nicht. Und das habe ich dementsprechend auch gemacht. Ich musste mir tatsächlich ein, äh, ein paar Videos anschauen. Oder ein Video zumindest. Moment. Ach, ich sitze ein bisschen zu tief. Äh, ich habe mir mindestens ein Video angeschaut. Und ich empfehle, würde es auch jedem empfehlen, äh, sich mal da irgendwie auf youtube schlau zu machen. Äh, denn das Spiel ist auch ein bisschen älter und wird nicht unbedingt äh, perfekt auf normalen, modernen äh, PCs quasi unterstützt. Und da kann man so ein bisschen im Hintergrund rumwerkeln, auch, um auch die Performance so ein bisschen zu äh, optimieren, was ich gemacht habe. Und zuallererst war ich ein bisschen tatsächlich geschockt von dem, was irgendwo nicht drin ist. Nicht was die PS, was der, den Vergleich zur PS2-Version angeht, weil die PS2-Version hatte zum Beispiel nur eine Altersgruppe und ich weiß noch, in der PS2-Version konnte man nur ein, ein Erdgeschoss Wohnung, beziehungsweise ein Erdgeschosshaus bauen, also man konnte keine zweite Etage und geschweige denn einen Keller bauen. Ähm, aber durch Sims 3 war ich dann doch, selbst auf der Konsole war es glaube ich so, äh, war ich dann doch ein paar Features gewöhnt. Äh, ich habe Sims 3 tatsächlich auf der Konsole und auf dem PC gespielt, fällt mir gerade ein. Ähm, aber mehr auf dem PC, also das hatte ich erst auf der Konsole, habe es dann irgendwann auf dem PC geholt und dort habe ich dann eigentlich deutlich mehr gespielt, würde ich mal äh, behaupten. Auf jeden Fall, was mir irgendwie wo ich irgendwie ein bisschen schockiert war, ist zum Beispiel, dass man innerhalb von wenigen Tagen altert. da war ich von Sims 3 gewöhnt, dass man irgendwie mehrere Optionen hatte. Man kann so einstellen, dass man innerhalb von, also in-game äh, entweder von in wenigen Tagen altert, also sehr wirklich innerhalb von sieben Tagen, also unter einer Woche, innerhalb von sagen wir so 20, 30 Tagen, aber auch irgendwie äh, in Richtung 100 noch was Tage äh, altert. Äh, was ja schon eigentlich schon ein bisschen länger ist. Also hat man versenkt man auch schon so, sagen wir, für einen quasi Charakter versinkt versenkt man dann schon, schätze ich mal, so 10, 20, 30 Stunden äh, kann das sein, wenn man auch zwischendurch mal eine Bauphase hat, äh, Spiel pausiert oder sowas. Ähm, und hier ist es nicht so. Hier hat man irgendwie nur, äh, äh, ich hatte zwei Erwachsene und drei äh, Kinder. Und die sind innerhalb von, ich glaube, keine Ahnung die Kinder sind in, sollten in 13 Tagen zu äh, äh, Teenagern werden und die Erwachsenen sowohl würden in so 20 nee, Moment so 28 29 Tagen zu äh, 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 Senioren werden und dachte ich, okay das ist ein bisschen wenig ne ähm, ich, ich würde da schon gern mehr Zeit haben ich habe dann so im Verlauf herausgefunden dass man so durch das Erfüllen von Wünschen der einzelnen Sims und ähm und ne, das doch durch Füllen von Wünschen äh, Punkte bekommt und die man dann in zum Beispiel Items stecken kann, die dafür sorgen, dass man quasi die Alterung verlängert wird. Dafür muss man halt eben aber dafür äh, Wünsche der Sims erfüllen, was ne, natürlich so ein bisschen Zeitdruck gibt. Ähm, ich habe das tatsächlich ein bisschen umgangen, indem ich einfach einen cheat äh gefunden habe im Internet, äh, den ich dann Genutzt habe, um die, die Alterung auszuschalten und dann hin und wieder das mal einzuschalten, weil ich gesagt habe, gut, jetzt habe ich lang genug in dieser Phase von äh, meinen Sims gesteckt, jetzt will ich die auch langsamer zu, die Kinder mal zu Teenagern werden lassen, zum Beispiel. Also dass ich die erstmal wieder normal altern. Das, davon war ich geschockt. Äh, ich war ein bisschen geschockt daf, davon, oder da, davon eher nicht, äh, dass man äh, zum Beispiel äh, äh, Objekte nicht zwischen Feldern. Äh, platzieren kann also man hat ja diese, diese Quadrate diese quadratischen Baufelder äh, wo man Sachen platzieren kann einige Objekte sind halt eben unterschiedlich groß eine brauchen ein Feld eine brauchen zwei andere brauchen vier oder mehr aber man kann die auch so schräg innerhalb von ein, zum Beispiel einem Eck vom ein Quadrat platzieren und dann zu, äh, zum Teil von, äh, zu, in anderen Quadraten und das war in Sims 3 so, hier war es noch ein bisschen anders. Das, da, da war ich dann eher vielleicht ein bisschen weniger schockiert, weil da, da hatte ich, konnte ich mich noch vage dran erinnern. Ähm, Interaktionen sind ein bisschen schwieriger, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel Leute gefunden hat, die man mag äh, in Sims und die man die ins Bett kriegen will, dann geht das schlecht, weil man dann gerade wenn die Charaktere nicht in der eigenen Familie sind, also wenn man das irgendwie außerhalb des eigenen Haushalts ist, aber auch wenn die im gleichen Haushalt sind, wenn man denen dann sagt, geht mal beide ins Bett und dann macht mal rum, das ist irgendwie sehr, sehr schwierig. Ich muss tatsächlich ein bisschen googeln, okay, Moment, ich habe hier mit meinem Teenager-Charakter eine Freundin äh, soll nicht ihr erstes Mal haben. Wie Ich, ich lege den ins Doppelbett. Wie kriege ich sie? Muss ich den irgendwie die herrufen oder so? Ah, okay, geht, aber anscheinend habe ich nicht die Ob Ah Gott. Also da war ich dann ein bisschen verwirrt. Äh, es ist auch ein bisschen, äh, man hat ja auch hier unterschiedliche Skills, die Charaktere, er, die Sims erlernen können. Da, da war ich ein bisschen verwundert über, gegenüber der Unterkomplexität. Zum Beispiel gab es in Sims 3 später dann unterschiedliche Skills für unterschiedliche kreative Aktivitäten, zum Beispiel Schreiben, ähm, Malen oder Musi äh, Musik spielen. Ich glaube sogar, jeder als einzelne Instrument hat einen unterschiedlichen Skill, aber wenn, selbst wenn nicht, hat man für einen, zumindest einen ähm, ein Musikskill. Aber ich glaube, es war tatsächlich jedes einzelne Instrument, also Klavier, Gitarre, Bass, muss man alles unterschiedlich Lernen, wenn ich mich richtig erinnere. So oder so ist es bei Sims 2 hier anscheinend noch unterkomplexer, denn es gibt einen kreativitäts äh, Den kann man verbessern, indem man entweder schreibt, entweder malt oder entweder Musik spielt. Was ja nicht eins zu eins sich quasi übersetzen lässt. Also das ist ein bisschen weird. Macht es ein bisschen, also deutlich einfacher. Ähm, aber ich will jetzt nicht nur, also da war ich ein bisschen schockiert, aber alles in allem ist das einfach Sims. Und äh, ich war dann irgendwie dann doch erfreut so ein bisschen alleinseits die Musik, also da habe ich gemerkt, okay, anscheinend haben die in die PS2-Version von Sims und Sims 2 Haustiere einige Musik aus der äh, PC-Version äh, einfach sich übernommen, denn die Musik hier im Spiel habe ich lustigerweise immer noch erkannt und die hat bei mir direkt so einen Nostalgie-Flash ausgelöst ähm und das war wirklich sehr, sehr schön. Ähm Oh, eine Sache, wo ich auch schockiert war, da ist das zum Beispiel, ähm, äh, dass die Kleidung. Man kann die Sims gar nicht mal so richtig klasse einklamottieren. Also es gibt halt teilweise so, so ganz zusammengeschälte Outfits, während ich eigentlich gewöhnt war, dass man sich irgendwie T-Shirts und darüber eine Jacke auswählen kann und dann irgendwie noch eine, eine Mütze oder sowas und eine Kopfbedeckung, dann Hosen, natürlich Unterhosen und dann äh, äh, Schuhwerk, während es hier nur Torso, Hose und Schuhe gibt. Zumindest bei der Alltagskleidung. Und bei allen anderen Kleidungen gibt es, glaube ich, nur ein quasi fertig zusammengestelltes Outfit. Da kann man zwischen verschiedenen wählen, aber man kann das nicht zusammen. Ne? Zum Beispiel hier den, ne? das, den einen, das eine Anzugsoberteil zu der Anzugsunter, also zu der Hose äh, mit einer anderen Hose kombinieren, sondern man hat dann einen fertigen Anzug und man kann zwischen verschiedenen Anzügen wählen, aber man kann nicht die einzelnen Elemente des Anzugs äh, kombinieren. Äh, quasi festlegen, wie ich es in Sims 3 gewohnt war, da war ich auch ein bisschen schockiert. Und ich glaube, da war sogar die, die ps 2 oder so ein bisschen weiter, dass man auch da ne, jedes Körperteil einzeln äh, umziehen kann. Aber ich glaube, da gab es nicht so wie Outfits, die man dann irgendwie, wenn man kurz zum Kleiderschrank geht, wechseln konnte, sondern hat man einfach sein Outfit gehabt. Und wenn man sich anders anziehen wollte, muss man sich permanent anders anziehen und dann äh, immer wieder neue Kleidung zusammenstellen. Da, da ist halt eben meine Erinnerung ein bisschen schwach. Ich würde vielleicht mal irgendwie gerne über einen Emulator oder so oder ich am PC mal äh, wieder die alte PS2-Version von Sims äh, spielen, um mal so ein bisschen die Unterschiede zu merken. Äh, das wäre echt interessant. Gut, aber da ist so viel dazu. Also ich war tatsächlich äh, am Anfang auch so ein bisschen schockiert, wie undurchsichtig das ist. Also ich hatte zum Beispiel Haustiere in meinem Haushalt und meine Haustiere hab, äh, wurden mir nach ein paar Tagen weggenommen und ich weiß nicht so ganz warum ich habe denen irgendwie ein Häuschen gebaut also eine so Schlafplätze äh, ich habe denen irgendwie Essen gegeben ich habe auch ihre Stats geguckt ob die baden und sowas wollen äh, und trotzdem wurden die mir weggenommen ich, irgendwas habe ich irgendein Bedürfnis habe ich denen nicht erfüllt wo, wo ich dann irgendwie das abgesagt habe, Naja, nee wir nehmen jetzt die scheiß Haustiere weg die blieben dann so lange weg bis ich irgendwann mit meinem Haus äh, so weit mit dem Spiel vertraut war dass ich dann irgendwie diesen Tier, das Tierheim angerufen habe und die, die Haustiere, die mir weggenommen wurden, wieder einfach wiedergeholt habe. Ähm, was so ein bisschen weniger lustig war, ist, als alle drei Kinder mir weggenommen wurden, weil ich irgendwie die nicht auch beaufsichtigt äh, zu Hause gelassen habe, weil die Eltern bei der Arbeit waren. Äh, und ich mir eigentlich eine Nanny geholt habe, aber die nicht zu der Zeit da war, wo die Kinder, wo die eigentlich da sein sollte, weil das irgendwie nicht richtig übernommen hat, weil meine weil einer meiner äh, erwachsenen Sims befördert wurde, der durch andere Arbeitszeiten hatte, aber die Nanny, glaube ich, noch zu den alten Arbeitszeiten gekommen ist und man das aktualisieren musste. Irgendwie sowas war da. Oder ich habe die Nanny gar nicht gerufen, weil mich das Spiel nicht äh, rechtzeitig äh, informiert hat. Und dann musste ich noch mal einen alten Safe laden, den ich noch zum Glück hatte, und dann um dann schnellstmöglich eine Nanny anzurufen und sowas. Also äh, da, da war ich so ein bisschen so, oh, what the fuck? Aber alles in allem ist das immer noch Sims. Ähm, die Interaktionen machen echt spa äh, äh, Spaß, das Ganze. Ich bin einer, ich ziel da so, ich bin, ich spiele das echt so sehr, sehr kapitalistisch. Ich will einfach in der Karriere aufsteigen, ich will ein großes Haus haben, ich will, ich will, da, da erlebe ich meine Fantasien äh, aus, von wegen äh, Besitztum und sowas. Also alle Sachen, die im Leben eigentlich nicht hundertprozentig viel äh, Wert haben, äh, an und für sich und die man nicht überschätzen wollte. Hier lebe ich diese diese Fantasie voll und ganz aus. Einfach alles besitzen wollen und sowas. Und das ist echt, hat mir hier tatsächlich ganz schön viel Freude bereitet. Auch wenn ich hier sehr, sehr negativ klang. Aber das ist so, ich finde, man kann über Sims nicht so wirklich viel sagen. Positiv kann ich anmerken, ich finde cool, man hatte hier die Auswahl zwischen vielen verschiedenen Städten. Und man kann die Städte auch ziemlich krass bearbeiten noch mehr als in Sims 3. Also man hat hier zwar eher so eine Art von Flachland, während es in Sims 3 zum Beispiel allein schon in der Anfangswelt einige Gebirge gibt und sowas. Und natürlich ist die Welt in Sims 3 frei belaufbar, während es man hier so quasi nur pro Grundstück spielen kann. Und wenn man ein anderes Grundstück betreten will, muss man halt eben, äh, hat man einen Ladebildschirm. Das ist natürlich ein kleiner Schwachpunkt, aber den hat auch Sims 4 und Sims 1. Also nur Sims 3 hat hier diese komplett offene Welt, was auch dafür gesorgt hat, dass Sims 3... Technisch gesehen so ein bisschen schlecht Performance hat, auch heutzutage, glaube ich, immer noch nicht so gute Performance hat, wenn man die Stadt ausbaut. Äh, auf jeden Fall die Stadtbearbeitung fand ich hier tatsächlich ganz cool. Man konnte hier äh, äh, Fundamente für Grundstücke setzen, beliebig, und die dann unterschiedliche Gebäude dann dorthin platzieren und sowas. Also man konnte da die Stadt gefühlt sehr, sehr krass ausbauen. Äh, nach eigenem äh, Belieben. Und das fand ich echt cool. Und ja, das war's auch. Ich fand auch tatsächlich, einen Kritikpunkt, ich hatte in dieser Ultimate Collection, die ich halt bekommen hatte vor Jahren, kostenlos, waren alle DLCs dabei. Die waren, bei Sims 2 waren das noch vergleichsweise wenig. Das wurden progressiv mehr. Also bei Sims 1 so 2, 3, bei Sims 2, dann irgendwie 3, 4, 5, 6, bei Sims 3 an die 10, 11, 12 Arten von DLCs oder mehr sogar. Dann kann man unterscheiden zwischen den richtigen Add-ons und so kleinen kleinen Accessoire-Packs, also wo man dann nur neue Möbel bekommt, aber nicht viel mehr und nicht viel mehr gameplay-technisch anderes. Ähm, und bei Sims CD dann komplett eskaliert. Ne? Also das Spiel ist ja schon acht Jahre draußen und wird glaube ich immer noch aktiv einmal im Jahr oder so mit irgendwas befüllt oder so. Ich weiß es nicht, ich habe es tatsächlich nicht gespielt. Ähm, ich hatte nie Interesse an Sims 4. Ähm, es wurde ja aktuell irgendwie bekannt gegeben, dass an einem Sims 5 gearbeitet wird. Da habe ich dann wieder Interesse dran, aber Sims 4, da werde ich glaube ich nicht dran anpacken. Weil das bei Sims 3 diese oh sorry, diese komplett offene Welt, wo man dann überall hingehen kann, auch wenn dadurch die Performance scheiße ist, fand ich dann das doch ganz gut. Vor allem, ich weiß noch, ich habe bei Sims 3 sehr, sehr lange nur das Basisspiel gehabt, ohne ein einziges Addon. Und da muss ich das Spiel mal lobend vorheben, weil das Sims 3-Basisspiel ohne ein Addon bietet einem, finde ich, immer noch mehr als genug so dass man eigentlich gar kein Ändern sich holen müsste. Irgendwann habe ich mir dann zum Beispiel sehr, sehr selektiv ein oder zwei im Angebot geholt, die ich dann irgendwie passend fand äh, von dem Inhalt. Irgendwie, dass es ist mehrere Jobs gab, neue hinzugefügt und äh, Interaktionsmöglichkeiten und sowas, äh, neue Möbel und so. Äh, habe ich mir ein, zwei ausgesucht, die für mich ganz gut klangen, aber hätte nicht sein müssen. Äh, aber Sims 2, wie gesagt, da gibt es ein bisschen eine Handvoll ähm, aber die bieten einem nicht so viel mehr Gefühl. Und einige Sachen, die die anscheinend anbieten, an auch Interaktionsmöglichkeiten, die hätte ich mir eigentlich erwartet, dass sie im Basisspiel drin sind. Ähm, aber gut. Ähm, nur so viel dazu. Komm, ich habe eigentlich, ich habe hier noch eins, zwei, drei. Moment. Eins, zwei, drei, vier Spiele eigentlich sogar mehr, aber für diese vier Spiele würde ich gerne ähm, heute noch machen. Deshalb ich mach so, ich habe das habe ich auch am Anfang erwähnen sollen, aber ich werde es dann stattdessen jetzt machen. Ähm, ich werde diesen Podcast nicht mehr, also einerseits äh, ich mache ja immer wieder nach alle 20-30 Minuten eine kleine Trinkpause und so meine Stimme äh, ausruhen lassen, die versuche ich nicht mehr anzukündigen, weil das ein bisschen unnötig für euch ist, weil es für euch sowieso weitergeht. Also ich lasse das als einfach äh, weg, äh, diese Ankündigung, dass ich eine kleine Pause mache. Und stattdessen kann ich das einfach so raus. Und äh, ich versuche auch tatsächlich, den Podcast an unterschiedlichen Tagen tatsächlich aufzunehmen, so ein bisschen das aufzusplitten, dass ich irgendwie den, die erste Hälfte an einem Tag aufnehme, die andere Hälfte am anderen Tag, statt dass ich dann irgendwie unnatürlich 20 Minuten Pause mache oder 30 Minuten, um mich auszuruhen um dann wieder weiterzumachen. Ähm, deshalb werde ich wahrscheinlich irgendwann hier mittendrin einen Cut setzen und dann die zweite Hälfte aufnehmen. Äh, denn ich würde gerne alle vier Spiele, die ich hier noch habe, ähm, gerne besprechen. Und in der nächsten A Folge, die so außerplanmäßig ist, habe ich hier fünf Spiele einer, einer speziellen Videospielreihe, die ich eigentlich alle gerne in einem Podcast machen würde. Uh, deshalb bietet es sich an, alle die drei, alle die nee, vier, fünf äh, Spiele zu verschieben, aber jetzt noch irgendwie ein Spiel der anderen äh, des, äh, Kategorie zu machen. Nehmen wir mal Titanfall 2. Uh, ich habe über die Jahre immer sehr, sehr viel Positives zu Titanfall 2 gehört, während Titanfall 1 glaube ich nur ein Multiplayer-Only-Spiel war, hat Titanfall 2 eine, auch eine Kampagne bekommen und die soll als einer der besten Ego-Shooter-Kampagnen aller Zeiten gelten. Was weird war, für mich wirkt das von außen immer wie so eine Art COD-like. Es kam so im Fahrwasser von COD äh, heraus, hat auch glaube ich einige ehemalige COD-Entwickler bei sich im Team gehabt und, ähm, und damals hatte COD äh, zu dem Zeitpunkt so 2015, 16 herum 16 war es, glaube ich, hatte das so irgendwie so dieses Future-Setting. Ne? Mittlerweile sind die auch dann irgendwann in den Zweiten Weltkrieg zurückgegangen und dann wieder in die Moderne zurückgegangen und sowas. Aber zu dem Zeitpunkt war so Call of Duty mit Advanced Warfare und ähm, und ja, hier äh, diesen anderen Dingern, äh, wie hießen, waren die alle so fest in der Zukunft verankert und so, hatten auch sowas wie Wall Running und sowas und das schien mir auch hier der Fall zu sein, so Exos Exosuits und so, äh, und so welchen technischen Schnickschnack und sowas. Ähm, ich versteht doch nicht, was ich meine. Und das schien irgendwie so ganz nah dran zu sein. Hier ha, habe ich immer gemerkt, hier gab es auch sowas wie Max und die wurden dann auch im Multiplayer wichtig, dass man irgendwie innerhalb des Multiplayers auch hin und wieder mal so seine Titans rufen kann also so wirklich große äh, Max, die dann irgendwie mit Raketen um sie schießen und so ein bisschen eine Bedrohung darstellen und das äh, wo das dann jeder machen kann. Also jeder kann dann den sogenannten Titanfall machen, dass das Spiel auch diese diese beiden Spiele nach dem der nach dem Fallen von T also von diesen Max äh, benannt sind, finde ich irgendwie ein bisschen weird. Ähm, und das fand ich also äh, da war ich mal ein bisschen verwundert, dass das irgendwie so eine krasse Reputation hat als eine gute Story. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, die Leute haben nicht unbedingt gelogen. Es ist tatsächlich einer der besten äh, Shooter-Kampagnen, die ich so in letzter Zeit gespielt habe, von den moderneren. Wobei man kann natürlich auch, könnte es auch in die, man könnte auch so was wie äh, Half-Life äh, dazu packen und man könnte auch Far Cry dazu packen, auch wenn Far Cry auch ein Open-World-Spiel ist und äh, diese anderen Oak-Ego-Shooter, Battlefield, Call of Duty und so, sind eher lineare Spiele und das ist auch äh, Titanfall 2. Also das ist dann in der Hinsicht unfair. Aber selbst wenn es um lineare Spiele geht, kann man immer noch Half-Life äh, dazu packen. Und das ist dann, würde ich sagen, wahrscheinlich sogar ein ganzes Stück. Ja, nicht ein ganzes Stück, aber es ist schon ein bisschen besser. Aber dennoch ist das hier sehr, sehr gut. Ähm, Zur Story kurz. Die Story selbst ist gar nicht mal so... Krass, es ist ein, so ein Konflikt zwischen so einer Art von Space-Militär, der man angehört, und so einer Gruppe von space Terroristen, so Space-Anarchisten oder sowas, die alles unter äh, diese, dieses Militär irgendwie äh, zerschlagen wollen oder sowas. Ähm, auf jeden Fall eine terroristische Gruppe, äh, mit der man dann in Konflikt steht und man ist dann halt eben einfach so ein mehr, mehr oder weniger namenloser, also man ist nicht direkt namenlos, aber ich habe schon wieder den Namen vergessen von dem Typen, den man spielt der zu Beginn des Spiels einen, äh, einen BT, also einen von diesen Titans bekommt. Äh, der hieß BT227, glaube ich. Ähm, wenn ich mich nicht irre, boah das google ich mal. Es ist ein paar, ist ein Monat oder zwei her, aber mal gucken, ob ich mir das. BT2724. Okay, two, nicht 227. Aber ich war zumindest äh, so ein bisschen richtig. 2724. Ne, 7274. Äh, genau. Das ist so der Mac. Der hat auch so eine eigene Persönlichkeit, was ich schön finde. Äh, und diese Beziehung zwischen dem Charakter, den man spielt, und dem Mech, die sich so ein bisschen anfreunden, wie auch der Mac dann irgendwann so ein bisschen lernt, mit Sarkasmus und sowas umzugehen, hat auch tatsächlich innerhalb des Spiels hin und wieder mal so zwei ein paar Dialogoptionen, die jetzt nicht so krass sind. Also es ist nicht so, als ob man die Story krass verändert, aber man hat da die Wahl das, den einen oder die anderen Look zu hören und die sind eigentlich immer ganz cool ausgearbeitet, von zumindest von denen, die ich dann genutzt habe. Und das äh, hat dann irgendwie dem ganzen coolen Flavor gegeben, wie sich dann diese Beziehung zwischen den beiden entwickelt, wo ich jetzt aber auch nicht so krass ins Detail gehen möchte, weil das so ein bisschen ne, das äh, Hauptaugenmerk ist. Das, auch das Gameplay, kann ich sagen, ist ganz gut, aber auch nicht das Haupt, äh, sch, sch, Hauptaugenmerk, weil wirklich das Beste am Spiel ist für mich mitunter die Beziehung. Wobei das andere Geile an diesem Spiel ist, wie ich finde, die Abwechslungs-, äh, das abwechslungsreiche Gameplay, was man hier äh, geboten bekommt, was natürlich auch so ein bisschen profitiert, dadurch dass das Spiel nicht ultra lang ist, so sechs, 7 äh, Stunden, wahrscheinlich sogar weniger, wenn man schnell ist, äh, dauert das Ganze, oder scheucht einen so ein bisschen dadurch durch, einzelne Level und so, bietet einem immer wieder neue, neue Areal und sowas, also man ist nie zu lange an einem Ort und, jede, und jedes Level hat so ein bisschen so eine eigene Identität, ähm, zum Beispiel ich glaube im zweiten Level oder so also, dem ersten nach dem Tutorial-Level ist man schon in so einem Areal, was irgendwie so, wo das Raumzeitkontinuum so ein bisschen kaputt gegangen ist. Ich nehme jetzt extra das zweite Level, weil, ne, damit ich noch ein Beispiel von relativ zum Anfang zum, vom Spiel äh, nehme. Oder ziemlich zum Anfang spielst. Äh, wo man dann zwischen zwei Zeitebenen per Knopfdruck hin und her switchen kann. Was dann auch in einige quasi, äh, ja, sagen wir, nenne ich es mal jump run passagen also Plattformpassagen äh, umgewandelt wird, wo man dann innerhalb in der Luft irgendwie springen muss und dann in der Luft, ähm, ja, also nicht in der Luft springen, man muss springen und dann innerhalb der Luft dann zum Beispiel in die andere Zeit wechseln, um dann irgendwie den Jump zu schaffen, weil in der anderen Zeitebene ist dann irgendwie an der Stelle so eine Plattform noch, während die in der Moderne zum Beispiel, keine Ahnung, abgebrochen ist, weil dann irgendwie Raketen eingeschlagen sind oder sowas. Also nur in der einen Zeitebene Sachen da sind, die die der anderen eben leider weg sind oder sowas. Während dann in der anderen Zeit in der Zeitebene aber zum Beispiel auch Gegner auftauchen plötzlich, wenn man in der Anzeigenebene Ruhe hat, dann kann man immer schön in die einen Zeitebene gehen, ballern und dann zurück in die andere Zeit, wo man dann schön nachladen kann oder sowas. Nur, nur so ein bisschen beispielhaft. Also die, äh, dieses, äh, das fand ich dann cool, auch in späteren Leveln gibt es echt coole Momente, auch coole Setpieces und so, ähm, die ich echt cool fand. Es hat auch echt ganz gute äh, Bossgegner, denn ähm, das Spiel hat, wie gesagt, diese Titans, diese Max und der eigene Titan hat verschiedene Loadouts, also eine, hat, hat, äh, eine Auswahl an Waffen, die sich auch unterschiedlich steuern, so eine Art von Sniper-Rifle, äh, in einer großen Phase wie für einen Mac gedacht oder auch ein, eine, eine Art von Schwarmraketenwerfer oder was weiß ich was, eine Maschinengun für einen Mac. Ähm, wo, wo, ich ein bisschen, was ich ein bisschen schade fand, auch, man hat ja auch diese Passagen zu Fuß, wo man nicht im Mac ist und, äh, der Eigencharakter hat nicht so die krasseste Waffenauswahl, da fand ich, habe ich sehr schnell die gleichen Waffen gesehen, irgendwie nur eine, eine Shotgun es da, ein Sturm, für eine SMG oder sowas, so eine, äh, keine richtigen, sondern eine so futuristische, also keine AKs oder sowas, äh, oder 9mm-Dinger, ähm. Da gab es wenig Auswahl, bei dem Mac gab es genug Auswahl, auch so, dass man zum Beispiel, man hat auch so eine Art von Ulti, kann man sagen, die sich äh, beim Mac auffüllt und die dann ziemlich viel Schaden macht, da gab es eine schöne Auswahl. Äh, und auch die Bossgegner hatten unterschiedliche, die hatten immer, waren immer in Macs und die hatten unterschiedliche Macs, ne? zum Beispiel einen, der sehr sehr flink war und dann immer vor einem, der auch fliegen konnte und so vor einem weggeflogen ist und dann auch sehr, sehr krasse Fernangriffslaser benutzt hat und so, ähm, wo man dann äh, auf Distanz spielen musste, aber auch welche dann, die dann zum Beispiel in, eher in Close-Com-Bett gegangen sind, wo man dann eher versuchen musste, die Distanz zu suchen. Und das war echt richtig cool. Also diese Beziehung zwischen den beiden, dieser, dieses gegenseitige Necken und dieses 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 Kennenlernen, das Langsame, das fand ich echt cool, zusammen mit diesen wirklich echt abwechslungsreichen Leveln, die das Spiel zu bieten hat. Ähm, die haben das Spiel für mich gerissen, auch wenn die Story an und für sich eher so eine Art von ne, dieses alte dieser dieser zwei Parteien Konflikt ist äh, nicht herausragend, ähm, aber auch nicht scheiße oder unverständlich, also das ist ganz cool äh, oder ganz passabel, aber da ist eher die Beziehung im Vordergrund. Ne? Das ist oftmals so, muss ich sagen, ist, ist mir auch gefallen, dass ich oftmals gedacht habe, Film XY Serie XY Spiel XY hat eine geile Story, wenn ich wenn ich gemerkt habe, dass die, dass die Story an und für sich Entweder nicht gut war oder sagen wir eher zumindest so nicht herausragend, nichts Besonderes, sondern eher so nach, so eine sehr, sehr, sehr schablonenhaft irgendwie für das Genre oder so sagen wir mal, ne? äh, äh, Last sowas ist zum Beispiel von der reinen Story her, okay, das ist natürlich das Beispiel, weil story-technisch ist es schon sehr gut, aber es ist auch sehr, sehr einfach, ne? So ein typisches Zombie-Ding. Und so ein typisches Ding zwischen ne, so einem älteren Herrn und so einer jüngeren Person, die sich anfangs nicht verstehen können, aber sich dann im, im Laufe der Zeit ans Herz wachsen. Das ist dann nichts Besonderes, aber die Charaktere an und für sich, äh, die individuellen Charaktere, die machen es dann irgendwie so, reißen es dann raus. Und das ist auch hier so, die Story an und für sich, die ist hier nicht mal gut, wie ich sie in äh, lasse, was Us würde. Die ist wirklich sehr, sehr mittel, äh, äh, Zweck, äh, mehr Mittel zum Zweck. Aber die Charaktere darin, die, zumindest die beiden Hauptcharaktere, die sind echt ganz cool. Und die, wie gesagt, die Beziehung zwischen denen und was man innerhalb der Story macht an Leveln, diese Setpieces, die, das Spiel sieht auch echt, muss ich sagen, für, für, dafür, dass es, ja, gut sechs Jahre, fast sieben Jahre alt ist mittlerweile, sieht das echt noch richtig, richtig gut aus, muss ich sagen. Auf einem modernen Lechner Räuft, läuft auch ganz gut mit meiner modernen Grafikkarte und sowas. Also das war echt ein schönes, schönes Videospielergebnis. Da haben die Leute nicht übertrieben mit ihrer ihren äh, Lobigungen, die das Spiel damals bekommen hat. Es ist auch leider damals, äh, muss ich sagen, sehr, sehr untergegangen, auch bei mir halt eben. Obwohl ich sehr, sehr viele Leu von Leuten gehört habe, so aus der Videospielbranche, die immer so versucht haben zu sagen, hey Leute, spielt mal Titanfall. Ich weiß, das ging unter, aber das ist echt ganz gut gewesen. Und ich war dann zu den Le beiden Leuten, die so gesagt haben, ja yeah, whatever, ja, wenn du sagst, vielleicht mal irgendwann in der Zukunft. Und ne, dass der Punkt äh, kam dann halt eben jetzt ziemlich spät, aber ich bin froh, dass ich es dann doch gemacht habe, weil es ist echt echt ein gutes gutes Storyspiel. Es hat auch Multiplayer. Ich weiß nicht, ob der noch unterstützt wurde. Ich habe da nicht reingeschaut. Ich war tatsächlich für den, ähm, hat das Spiel für den, ja, für den Singleplayer gespielt und der hat mich echt, ja, positiv überrascht in der Hinsicht, dass es dann so gut war, wie ich es Leute gesagt haben. Ja, So, und wollen wir auch direkt weitermachen mit einem, ja, einem kleinen Indie-Spiel, was auch dieses Jahr erschienen ist und dementsprechend ein so ein Contender ist für eine der Spiele des Jahres, könnte man zumindest meinen, nämlich Tunic. Und Tunic ist so eine Art von, ich würde es ein Zelda-like nennen, es erinnert mich sehr, sehr stark an Zelda von den Mechaniken her oder gerade auch von der Progression her, die man im Spiel so hat, so ein kleines Indie-Spiel aus der äh, ISO-Perspektive, also von schräg oben, äh, hinab, äh, wo man so einen kleinen Fuchs spielt, der in so einer Welt landet, wo er einen Geist, äh, eine Art Geist befreien soll und dafür innerhalb der Welt ein paar Sachen erledigen muss, einige Bosse äh, und dann mehr oder weniger nach und nach mehr Fähigkeiten freischaltet, so ein bisschen wie das Equipment, was man auch in Zelda freischaltet, so ein bisschen, ähm, auch mehr Herzen sammeln kann, mit Kämpfe natürlich ein äh, bisschen leichter sind. Und ja, genau. Also, ich, ich würde es für mich persönlich sehr, sehr stark mit Zelda vergleichen, in seiner Struktur her, ja, wie so typisches oldschoolige Zelda, jetzt nicht so wie Breath of the Wild. Äh, was für mich bei diesem Spiel interessant ist und was für mich so das hauptsächlich herausstechen ist, ist, wie das Spiel einem seine Mechaniken beibringt und Elemente in der Spielwelt, ähm, nämlich indem in man kein richtiges Tutorial hat, irgendeine Art, sondern man finischt dessen so Seiten eines Heftes, ähm, eines Menü ist äh, so in einer, wie, wie nennt man das, diese, diese Heftchen, die früher immer bei der alten PS2-Spielen halt immer dabei waren, die einem quasi alles beibringen über die, die Spiel und die Welt und auch die Steuerung. Diese findet man innerhalb der Welt, auch teilweise hinter Rätseln versteckt. Das heißt, man kann auch Seiten übersehen und dann äh, verändert man einfach Sachen nicht heraus. Und so erschließt man sich dann so langsam ähm, das Spiel, auch wenn zum Beispiel ist äh, die Map, beziehungsweise es gibt mehrere kleinere Maps äh, von Unterbereichen des Spiels, und man muss jede einzelne Map davon finden, das heißt, man hat eine Zeit lang keine Ahnung, äh, wie die Map aussieht, in der man sich gerade befindet und muss sich das einfach erstmal merken und selbst wenn man die hat, dann muss man immer das Menübuch auf Schrei lagen. und dann muss man auf zur richtigen Seite blättern, was für ein äh, äh, nervig sein kann. Man kann auch direkt äh, irgendeine Taste drücken, konnte man, dass man direkt zu den einzelnen Maps kommt. Aber wie gesagt, es gibt mehrere Maps selbst, dann muss man auch immer noch zu der richtigen Map blättern von den Paaren, die es da gibt. Je nachdem, in welchem Bereich man sich befindet. Dann wird man aber auch, glaube ich, auf der Karte eingezeichnet. Also die aktuelle, der aktuelle Punkt, wo man sich befindet, wird dann angezeigt. Das ist schon mal eine ne, ne schöne Sache, die ist dann ein bisschen erleichtert. Aber ansonsten ist man so st sehr stark auf das Ding angewiesen. Und ob das Spiel bei einem, glaube ich, richtig gut ankommt und so einen krassen Eindruck hinterlässt, ist abhängig davon, ob man diese Idee, ob die einem gefällt ob, oder ob die einem ähm, nicht so gefällt. Und mir hat sie, glaube ich, alles in allem... Es hat mich nicht stark gestört, aber es hat mich schon ein bisschen gestört, weil ich, ich kam dann halt eben zu Punkten, wo ich wirklich orientierungslos war und weil ich dann nicht, weil das Spiel dann sehr, sehr schleierhaft war, wie man dann fortsetzen muss, war das immer so Punkte, wo ich einfach googeln musste. Ähm, halt eben auch durch die mangelnde Erklärung auch in den, äh, in diesen Heft wird auch nicht, da wird auch ein bisschen was zur Hintergrundgeschichte dieser Welt erzählt, die auch da extra schleierhaft ist, erinnert mich so ein bisschen an Souls-like ähm, in der Hinsicht. Aber auch Zelda ist eigentlich ziemlich un, ja, kann auch schon unklar sein, da in dem Fall bei Breath of the Wild ist es dann ja ein bisschen unklarer. Ähm, es hat auch ein etwas, ein ziemlich simples Kampfsystem, was ich wie ich auch finde, Zelda hat, also es hat halt eben einen Kampf, äh, einen Schlagbutton, man kann auch blocken. Mehr auch nicht, es gibt nicht sowas wie einen leichten harten Schlag, man kann nicht parieren oder so, so richtig. Man hat halt eben seine Schläge, man hat auch so welche Art von äh, Mana-Geschichten, äh, ähm, so Mana-Attacken, die man dann, wo man eine bestimmte Anzahl an, äh, wo, die man so eine bestimmte Anzahl lang ausführen kann. Und man die auch dann aufladen kann. Also man kann die, äh, die Mana balken wieder auffüllen durch äh, Items. genau Und äh, man hat so eine Art von ne, Metroidvania-artiger Progression, wie ich sie auch in Zelda vorfinde, dass man halt eben oftmals an Punkte kommt, wo man, wo man merkt, okay, hier komme ich anscheinend so noch nicht weiter. Und dann hat, findet man am Ende dann irgendwann das Objekt, was einen dann äh, weiterbringt. Was immer, finde ich, sehr, sehr blond ist, das mag ich sehr, sehr gerne, diese Art von Struktur. Und, 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 und. Wo wollte ich gerade hinaus? Ah, ich es gerade vergessen. Tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ich habe zwischendurch halt eine Pause gehabt, äh, zwischen den Aufnahmen, zwischen äh, nach Titanfall 2, und deshalb bin ich gerade ein bisschen, muss ich wieder reinkommen. Auf jeden Fall. Mich hat das tatsächlich so ein bisschen... Tatsächlich ein bisschen kalt gelassen von den, ich sag mal, den In paar, der, der Handvoll Indie-Spiele, die ich dieses Jahr schon gespielt habe, ist das so einer meiner wenigsten Favoriten, weil ich halt eben irgendwann diese uh, mir, mir Scheiße vorkam, weil ich nicht genau weiter wusste und so, weil ich dann auch irgendwie an Ecken kam, wo ich okay, sind die Gegner zu stark, hätte ich jetzt irgendwie mehr Lebensupgrades schon finden müssen oder nicht? Und ah, uh, das sagen mir das Menü nicht, habe ich die nicht die richtige Seite gefunden? So, da hatte ich irgendwann hier mittendrin Momente der Verzweiflung. Wenn ich die dann überwunden habe, hatte ich dann auch so Momente der Belohnung. Wenn ich dann irgendwie selber einen richtigen Rückschluss gezogen habe, irgendwann habe ich dann auch gemerkt, man hat unterschiedliche Enden. Ähm, ein richtiges und ein Fake-Ende. Das Fake-Ende ist halt eben das, was ich erreicht habe. Äh, so quasi ne, ein Endboss einfach besiegen und dann ist das Spiel vorbei. Man kann aber auch so das quasi richtige Ende freischalten, ein etwas besonderes Ende, was ein bisschen besser ist. Ähm, das ist aber mir dann zu lästig gewesen, woran schon, man schon merkt, okay, dann wollte ich dann doch irgendwann das Spiel einfach mal beenden. Äh, obwohl das gar nicht mal so ein langes Spiel ist. Ähm, Tunic. Kann ich mal kurz gucken, wie lange habe ich gebraucht? Ich habe zwölf Stunden gebraucht. Äh, zwölfeinhalb Stunden. Äh, und dann hatte ich einfach keinen Bock mehr dann. Also, ja, aber es ist, es ist dennoch ein schönes Spiel gewesen. Ich habe aber wirklich, zumindest mit Stray hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal erwähnt. Äh, mit Cult of Lamb hatte ich dann auch, äh, für mich persönlich bessere sagen wir Indie Games und ein weiteres Indie Game was ich besser fand persönlich als ähm, als fuck wie heißt das nochmal, tunic ist ähm, sifu äh, ein äh, prügelspiel nicht so in Richtung ja Street Fighter aber sowas wo man sich halt eben durch Gassen gegen ja mehr oder weniger Gegnerhorden durchkämpft äh, und man die Rolle eines einer Figur nimmt die quasi Rache an einer Art von kriminellen äh, Organisation äh, nehmen möchte. Und hier ist der Kniff dabei, ist, dass es eigentlich nur eine Handvoll Level äh, sind. Man hat, kann das Spiel, wenn man wirklich nicht nie stirbt und alles äh, direkt beim ersten Versuch äh, schafft, was man nicht kann. Aber nehmen wir mal, man würde es, dann könnte man das Spiel in, ich glaube, zwei Stunden durchspielen. Aber es wird man nicht in zwei Stunden durchspielen. Einfach weil man erstmal den nötigen Skill braucht und das bringt einem das Spiel so langsam bei durch Wiederholung. Es gibt halt eben, ich glaube, vier oder fünf Level und der Charakter hat ein gewisses Alter. Ich glaube, der startet als entweder 18- oder 20-Jähriger, ich glaube 18. Und wenn man stirbt, dann altert man. Äh, beim ersten Mal altert man ein Jahr und dann geht der Zähler hoch. Das heißt, man würde im Normalfall beim nächsten Mal um zwei Jahre altern und dann um drei Jahre, um vier Jahre. Äh, man, es gibt eine Möglichkeit, diesen Zähler runterzusetzen. Also ne dann nicht von drei wieder runter auf zwei Jahre oder auch runter auf ein oder null Jahre. Also beziehungsweise null geht nicht, aber man, dass man nur ein Jahr pro Tod alt hat. Äh, auf verschiedene Arten und Weisen. Aber ansonsten bedeutet quasi jeder Tod Erhöhung des Alters, bis man, ich glaube, das 70. Lebensjahr erreicht. Also wenn man einmal über 70 oder 75 äh, erreicht, dann kann man das Leben noch beenden. Aber wenn man danach einmal stirbt, dann ist der Run vorbei und man muss irgendwie den Checkpoint neuen oder das jeweilige Level neu starten. Es gibt wirklich, wie gesagt, nur eine Handvoll Level. Die haben dann auch eine gewisse Dauer. Aber ähm, genau innerhalb dieser Level kann man dann einmal, muss man, wenn man dann stirbt, muss man meistens das ganze Level neu starten. Und hat, man hat nicht zwischendurch innerhalb der Level Checkpoints. Was man innerhalb des, der Level hat, das sind so quasi Checkpoints. Ähm, und was auch in diesem Fall beim Spiel äh, interessant ist. Wobei kommen wir erstmal zum Kampfsystem. Es hat ein, finde ich, ich will nenne es einfach mal ein Batman-artiges Kampfsystem, sehr sehr auf Aktion-Reaktion, auf das Kontern äh, äh, fokussiert. Man hat auch sowas wie optionale Waffen. Also manchmal hat irgendwie ein Gegner so ein, keine Ahnung, so ein Bleirohr oder irgendwie so ein so ein Schlagstock oder sowas. Ne? Die, kann, die kann man dann entwaffnen und dann kann man sich den diese Waffen nehmen. Haben dann auch so eine gewisse Art von Haltbarkeit und so. Und auch mit denen kann man kämpfen. Aber ansonsten hat es dieses Batman-artige, man prügelt einfach dreist auf die einen und wenn dann einer irgendwie von hinten so einen Anruf hat, dann muss man im richtigen Moment kontern. Und das ist was auch echt ganz cool ist, finde ich. Und auch noch ein anderer Kniff ist, wenn man sich jetzt denkt, okay, dann spielt man halt eben die Level und so, altert man, wenn man stirbt, aber was ist, wenn man dann irgendwie ein zu hohes Alter erreicht hat? Irgendwie beim, ne, beim zweiten oder dritten von vier oder fünf Leveln ist man dann irgendwie zu alt. Muss man das ganze Spiel von neu anfangen? Nein, muss man nicht man, es gibt halt eben diesen Level, 4 oder 5, wie gesagt, ich glaube, es sind 5. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal von 5 aus. Wenn man ein Level dann irgendwie nicht schafft, wenn man merkt, hat, okay, ich habe in Level 1 irgendwie, bin ich vom Level Alter 20 auf Level 5, äh, auf Alter 50 gegangen. Und deshalb starte ich die, das zweite Level am um Alter von 50 und muss dann bis, habe dann nur 20, diese Spannweite von 20 Jahren. Und vor allem habe ich dann wahrscheinlich einen hohen Zähler. Das heißt, wenn ich dann 50 bin, Alter ich dann wahrscheinlich beim Tod irgendwie um sechs Jahre, direkt auf 56 und dann auf äh, 16, 63 und dann ist man schon bei 70 angekommen beim nächsten Tod und dann ist schon vorbei quasi. Also was ist denn, wenn man dann zu hoch äh, alt hat irgendwie im, im dritten, vierten, fünften Level? Kein Problem, man wählt dann einfach eines der älteren Level aus. Sagen wir mal, man ist direkt schon in Level 1 zu alt geworden, startet man Level 1 von neu und macht das nochmal und muss dann halt eben meistens das ganze Level neu starten. Aber je nachdem, wie, wie, mit welchem Level man das dann beendet. Und es gibt pro diesen fünf äh, Leveln gibt es dann immer einen Endboss und so. Quasi, ne, diese, diese quasi Unterboss innerhalb dieser Organisation, an der man sich rächt. Ähm, nach Abschluss davon, da wird das Alter gespeichert. Und damit kann man dann, wenn man das nächste Level startet, speichert das immer das quasi das niedrigste Alter, was man erreicht hat. Ne? Das heißt Du spielst Level 1, bis schlechteren. Da kann ich zum Beispiel als Level-Beispiel nennen, ich bin da irgendwie bis Beim ersten Mal habe ich Level 1 gespielt, da bin ich irgendwie 49 oder so gewesen, weil ich wirklich ein paar Mal gestorben bin. Dann geht's dann auf 20, 21, 23, 26, dann auch schon auf 30, auf 35, auf 41. Ne, dann ist man schnell ne, Dann sind halt eben nur 6, 7 Tote, dann ist man schon Ende 40 wenn man nicht äh, währenddessen irgendwie Aktivität, äh, Sachen macht innerhalb des Levels, die einen dann das den Zähler äh, niedriger machen, dann altert man halt nicht so schnell, aber man altert immer noch. Und wie gesagt, man kann dann halt diese Level wiederholen und je nachdem, wie man sie abschließt, mit welchem Alter, halt, hält man dann dieses Alter als festgesetztes Alter für den nächsten Level. Ne, sagen wir dann, von 49 habe ich dann ich dann zum Beispiel das Level neu gestartet und ich bin dann glaub ich bei in den niedrigen 30ern gewesen beim zweiten Mal. Da habe ich das nochmal gemacht. War dann, glaube ich, schlechter, aber dann habe ich es nochmal gemacht. Bin dann irgendwann 29 gewesen beim <lacht> Durchspielen und ich habe das dann nochmal gemacht und war dann irgendwann auch nur 26. Und ich glaube, beim ersten Mal war ich dann, glaube ich, nur 20, äh, 26, 3, nee, 23 oder so. Also das heißt, ich bin, glaube ich, zweimal gestorben und mehr nicht. Und ich glaube, ich habe es dann geschafft, mit einmal Sterben äh, das Level zu schaffen. Das heißt, ich bin nur, habe ich Level das erste Level mit Level 20 begonnen und Level 21 beendet. Äh, und konnte dann mit Level 21 immer das zweite Level starten, was quasi nichts ist. Also, sehr kein Unterschied. Ich hätte es auch vielleicht dann irgendwann ohne Tod geschafft. Ähm, oder vielleicht habe ich es sogar am Ende ohne Tod geschafft. Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, was einem das nochmal erleichtert, ist, wenn man in den Leveln weiterkommt, dann gibt es immer unterschiedliche Art und Weisen, wie man Abkürzungen freischaltet. Äh, beim ersten Level ist es zum Beispiel so eine Art von äh, Wohn komplex, wo man sich da befindet und direkt zu Beginn dieses Wohnkomplexes, äh, erstmal geht man dann irgendwie so in eines der Gebäude des Wohnkomplexes rein und kommt dann übers Dach vom ein Gebäude in ein anderes Gebäude und man hat direkt am Anfang so einen Gitterzaun, der so mit dem Schlüssel verriegelt ist und man kann immer mit des Levels diesen Schlüssel dafür finden und das heißt, wenn man das Level dann neu startet, kann man einfach diesen Gitterzaun nehmen, diesen ersten, das erste Gebäude überspringen und dann quasi schon, kann man dann halt eben äh, durchskippen und teilweise gibt es davon mehrere Dinger. Das heißt, wenn man äh, gut die Level durchsucht, auch so ein bisschen, kann man auch Wege finden, wo man quasi das Level beginnt und statt dann sich dann 20 bis 30 Minuten, oder sagen wir 20 eher, äh, sich dann immer wieder durchs Level zu kloppen, kann man dann auch teilweise Wege finden, wo man von, vom Anfang vielleicht ein oder zwei Gegner nur kloppen muss und dann vielleicht sogar schon direkt zum Endboss kann. Teilweise auch gar keinen Gegner kloppen muss und direkt zum Endboss kommt. Uh, und das ist echt schon ganz cool. Uh, macht es dann weniger lästig, wobei ich dann irgendwann auch manchmal zurückgegangen bin und obwohl ich die Abkürzung freigeschaltet habe, nochmal dennoch die das ganze Level gemacht habe, einfach weil ich auch tatsächlich besser wurde und das hat mir irgendwie so ein positives Feedback gegeben, so von, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe nicht einfach irgendwie irgendwelche Sachen geskillt und dann bin ich, bin ich einfach stärker, sondern ich habe die Spielmechanik verstanden und bin dadurch einfach besser geworden. Und dass ich jetzt mehr Damage mache oder sonst was. Also da, das ist einfach mehr können gewesen. Und das ist ein, das ist echt ein cooles Gefühl. Und auch denn, weil es tatsächlich ein paar Fähigkeiten gibt. Aber kein, das sind keine Stats Boost, sondern es gibt, es sind dann einfach Attacken, ne, dass man aus dem Sprint heraus einen Schlag machen kann oder einen, einen leichten oder einen schweren Schlag, dass man irgendwie die Haltbarkeit von Waffen ein bisschen erhöht. Das ist dann schon ein bisschen merkbarer Vorteil, weil die Waffen sind halt eben durchaus stärker, als wenn man mit einem Fäusten kloppt. Oder keine Ahnung, dass man irgendwie so eine Art von Sweep-Move macht, womit man den Gegner auf dem Bo zu Boden bekommt und dann kann man eben immer gut Damage einteilen. Äh, gute Critical-Hits reinbringen. Ähm, genau, das sind dann halt eben Fähigkeiten. Auch die, da muss man sagen, ich habe ja gesagt, man, wenn man zu alt geworden ist, kann man immer noch alte Level wiederholen. Die Fähigkeiten, die man dann aber äh, freigeschaltet hat im Zwischenzeitpunkt. Es gibt pro Level immer so, so Schreine, an denen man sich dann aufleveln kann. Ähm, die verliert man dann aber natürlich, außer man levelt in die mehrmals. Man kann die irgendwie dreimal in eine Fähigkeit leveln. Wenn man dann dreimal in die gelevelt hat, dann hat man die dauerhaft. Das heißt, man hat die auch, wenn man irgendwie das, wenn man im vierten Level ist und nochmal ganz von vorne das erste Level neu startet, hat man diese Fähigkeiten dauerhaft. Man muss dann halt eben äh, das, äh, dieses. Ähm, die, man muss dann aber auch schon die Level wirklich spielen, dann muss man am besten auch Checkpoints dann nicht nutzen, sondern einfach wirklich Level sich da durchkloppen. Man kann sich da auch theoretisch irgendwie hochgrinden, äh, wenn man will, habe ich dann auch N äh, nicht wirklich gemacht. Ich habe einfach äh, Irgendwann habe ich einfach, nachdem ich irgendwie ein Level gemacht habe, habe ich direkt das nächste Level gemacht und meistens kam ich dann irgendwann äh, zu habe ich ja dann ein zu Alter erreicht und dann habe ich das immer als einen Anreiz genommen, Alt-Level zu wiederholen und dann macht man das halt automatisch so, dass man dann irgendwie auch manchmal nicht den Checkpoint nimmt, sondern einfach den normalen Weg geht, ein bisschen mehr äh, XP bekommt und dann das mehr in äh, die Fähigkeiten investiert und dann nochmal das Level nochmal wiederholt, um dann halt eben den Checkpoint zu nehmen, um dann das Level in einem niedrigen äh, mit wenigen Toten zu schaffen oder gar keinen Toden das ist immer schön, wenn man irgendwie wie, Das war wirklich das beste Gefühl hier im Spiel. Äh, wenn man dann ein Level gemacht hat, ziemlich scheiße gespielt hat, wo man dann irgendwie um 20 bis 30 Jahre gealtert ist und dann wahrscheinlich nicht genug hat, um das nächste Level zu schaffen. Und man das halt eben, das Level wiederholt und wiederholt und dann auch ein, paar, ein bisschen abkürzung freischaltet und ein bisschen so die Gegner-Patterns äh, lernt weil es ja auch unterschiedliche Arten von Gegner gibt, auch so quasi so kleine Minibosse und so im Level, die ein bisschen mehr aushalten. Ähm, wo man dann merkt, wo, wie man die kontern kann, wie man dann gut vorbeikommt, wo, an welchen Stellen es zum Beispiel irgendwie diese diese äh, Waffen gibt und so, die einem dann einen gewissen Abschnitt dann halt eben, so solange die halten, erleichtern und sowas. Wo man sich dann merkt, okay, vielleicht sollte ich hier die Waffe nicht benutzen, die dann aber am Ende aufheben und dann, um dann irgendwie den Bossgegner am Ende irgendwie äh, direkt am Anfang direkt richtig äh, Schelle zu geben. Also das fand ich dann äh, richtig, richtig cool als Gefühl. Und das Schade ist, also ich finde das System, das hat mir echt Spaß gemacht äh, für so ein vergleichsweise kleineres Spiel. Ähm, ich habe es leider nicht ganz durchgespielt. Ich habe wirklich den, den finalen, finalen den letzten Boss im letzten Level, nachdem dann die Endcredits direkt kommen, ähm, den habe ich erstmal nicht geschafft und ich habe dann irgendwann äh, es war zu einer Zeit da kam auch ein anderes Spiel raus ein etwas größeres Spiel wo ich dann mich mehr vertieft habe ich weiß nicht mehr was es genau war aber da ich mich dann ein bisschen reingesteigert und dann habe ich gemerkt okay ich wenn ich das Spiel noch mal starte dann muss ich quasi äh, nicht von vorne anfangen aber ich muss noch mal ich muss noch mal, ne wie, wie so jemand der ne ein paar Jahre nicht Fahrrad gefahren ist ne der es nicht komplett verlernt aber ich muss dann wieder so ein bisschen langsam losfahren und das ist dann irgendwie so ein bisschen so eine kleine Hürde die ich einfach nicht überspringen wollte. Vor allem, ich war ja, ich habe den ja probiert, wo ich wirklich im Groove war, also wo ich das Spiel über mehrere Tage äh, nacheinander äh, gespielt habe und habe den da nicht besiegt. Und wenn ich dann von neu anfangen würde, müsste ich sowieso wirklich alte Level wiederholen, um mich wieder in das Kampfsystem einzuarbeiten und dann wäre ich wahrscheinlich nicht auf dem Level, wo ich war, als ich den zum ersten Mal bekämpft hätte. Deshalb, das ist so mein Grund, warum ich das dann am Ende leider kurz vor knapp nicht durchgespielt habe, aber ich habe dann auch, das ist auch schön, ne, früher hatte ich dann äh, irgendwie dran, für, äh, mich äh, da reingebissen. Heute habe ich mich so ein bisschen gelernt, dann zu sagen, na ja, gut, nee, für mich war es halt eben, da muss ich mir eingestehen, da bin ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht gut und Zeit darin rein investieren, gut genug zu werden, ist für mich aktuell ganz rein persönlich einfach irgendwo nicht ganz drinne. Und deshalb lasse ich es dann lieber. Und ja, deshalb habe ich es dann nicht ganz durchgespielt. Aber ähm, ich habe das dennoch sehr genossen. Ich finde es auf jeden Fall besser als äh, Tunic. Und ich glaube sogar besser als Stray, aber da ist es dann enger. Aber ich finde es nicht so ganz gut wie Cult of Lamb. Ich glaube, Cult of Lamb ist von diesen drei, vier Indie-Spielen, die ich so gespielt habe. Cult of Lamb, ähm, Tunic, Sifu und Stray ist da Cult of Lamb mein Favorite. Und Sifu ist dann. Sorry, vielleicht mein zweiter Platz, vielleicht dann aber auch mein dritter Platz. Ich weiß nur, dass mir Tunic dann im Vergleich nicht ganz so gut gefallen hat wie die anderen, aber es ist immer noch sehr, sehr gut gewesen. Also das ist nicht was, was ich bereut habe zu spielen. Gut. Und ich kann sagen, ich glaube, wir sind schon bei etwas über einer Stunde. Ich will direkt nächste Woche, wenn nicht sogar übernächste oder übernächste Woche, sagen wir vielleicht ähm, noch im November, sagen wir mal, schon direkt noch eine Podcast-Folge hochladen. Ähm, unter anderem hätte ich noch ein Spiel auf der Liste, das wäre God of War. Nun kam. Der zweite Teil davon raus und ich will eigentlich über den ersten Teil reden, denn ich habe den vorletzt, äh, vor kurzem vor zwei Wochen oder so durchgespielt in Vorbereitung auf den zweiten Teil, also Ragnarok. Aber den spiele ich aktuell nicht, der spielt aktuell mein Bruder so, den will ich auch dann irgendwie dann dran lassen. Ich fehlt mir das dann so ein bisschen auf und versuche es dann innerhalb der zweiten Hälfte des Novembers dann noch durchzuspielen und so vor den Game Awards. Die sind ja Anfang Dezember. Die würde ich gerne gucken. Die werde ich dann auch in einer Podcast-Folge quasi ähm, besprechen. Äh, mit den ganzen äh, Ereignissen, die da si passiert sind. Wer da gewonnen hat, äh, wer verloren hat. In, wahrscheinlich eher kurz und knapp. Aber aktuell, ich würde, glaube ich, God of War gerne besprechen. Ich könnte es jetzt besprechen, weil ich durch bin. Aber ich würde gerne God of War Ragnarok auch spielen. Und dann kann ich direkt eine Folge machen, äh, entweder die, die nächste oder die übernächste wahrscheinlich die übernächste schätze ich mal wo ich dann über beide Spiele direkt in einem Paket reden kann weil ne dann muss ich mich bei God of War Ragnarok kann ich dann einfach mich wiederholen und einfach nur nur sagen was anders ist im Vergleich zum ersten Teil weil es halt eben zumindest von dem was ich gesehen habe schon sehr viel auf dem ersten Teil halt aufbaut und deshalb ist es so eine schöne Kombination deshalb eigentlich könnte ich jetzt heute darüber reden ich würde es aber erstmal verschieben aus so, ne, aus so einem äh, plantechnischen Grund. Und ansonsten, ich habe ja, wie gesagt, kann, sag, sag ich's? ich habe Battlefield gespielt. Ich habe alte Battlefield-Teile äh, ausgegraben. Äh, vier, nee, fünf Stück an der Zahl. Äh, zwei davon hatte ich vorher gar nicht gespielt. Also drei davon habe ich kannte ich von früher, habe ich früher viel gespielt. Zwei davon habe ich immer angespielt. Eine Zeit lang und so. Und deshalb habe ich mich dann eine Woche mal mit dem einen Spiel beschäftigt, dann die nächste Woche mit dem anderen und sowas. Und ich ähm, habe so interessante Vergleiche, die ich da, glaube ich, anstellen kann. Ich glaube, das kommt dann nächste Woche. Vielleicht kommt dann auch schon direkt God of War. Äh, ansonsten wird dann nächste Woche so ein spezieller Podcast nur mit Battlefield spielen. Auf jeden Fall, das war's für diese Podcast-Folge. Es tut mir leid. Wie gesagt, ich Oh, ups. Was welche Gemüse gefunden und dann ist da irgendwie so ein Störsignal gekommen. Auf jeden Fall, es tut mir leid. Ich hoffe, ich verstehe, dass ich gerade einfach mit äh, in einer persönlichen schwierigen Lage stecke. Äh, in so einer kleinen Krise und die dann halt eben erstmal wichtiger war. Aber ich versuche dann so langsam, äh, wo ich jetzt so langsam merke, dass es mir besser geht, aber auch nicht so, ne, noch nicht so richtig gut, ähm, versuche ich das so langsam wieder ins Rollen zu bringen. Vielleicht kommt dann auch. Ich, äh, so, sagen wir mal im Dezember, vielleicht kommt dann noch, noch eine Review, die ich gerne machen würde aber ich, ich gehe das dann tatsächlich langsam an, statt dann mir sehr, sehr viel vorzunehmen und dann äh, vor, am Ende von mir selber enttäuscht zu sein, was so ein bisschen Problem von mir ist ähm, ohne zu sehr ins Detail zu gehen versuche ich jetzt wirklich auch so ein bisschen meine Erwartungen an mich selbst zu drosseln und dann weniger enttäuscht von mir selbst zu sein, auf jeden Fall ähm, ja, das war's für diese Folge, wir sehen uns dann, hören uns dann sorry, hören je nachdem, wo ihr das ihr euch anhört, auf YouTube oder auf Spotify oder sonst wo, ähm, hören wir uns dann schätzungsweise irgendwann nächste Woche wieder direkt zum nächsten Podcast, um dann so ne, einige Sachen abzuarbeiten, die ich so angespielt habe. Gut, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und wir hören uns dann. Äh, tschüss.